0: صباح الخير يا كنيسة الفصل السادس عشر رئيس الطائفة رئيس الطائفة ما أحلى الزعامة وما أفخم الرياسة مكتب واسع يجري فيه الخيال عربة مرسيدس أحسن موديل يفتحها لك سائق خصوصي يؤدي لك التحية العسكرية عند دخولك وخروجك منها سكرتيرة حسناء تدخل وتخرج من مكتبك عشرات المرات في اليوم الكل يسرع لتلبيه طلباتك، كبار رجال الدوله يتصلون بك هاتفيا بانفسهم ويعملون حسابك في كل قرار يتخذونه يمس مصالح طائفتك، وغيرها من الامور التي أتخيلها من هم ليسوا على اطلاع ودرايه بما يجري داخل مكتب رئاسه الطائفه. لقد حالفني الحظ ان اكون قريبا من اثنين من رؤساء الطائفه الانجيلية. دخلت مكاتبهم وبيوتهم عيشت بعض مشاكلهم وهمومهم ضحكنا معاً صلينا معاً اختلفنا معاً وزنا قرارات كان لابد من اتخاذها واتخذناها رفضنا بعضها رغم احتياجنا إليها ورغم وجاهتها قبلنا بعضها رغماً عن أنوفنا واعترضنا على بعضها فكدت أن أدخل المعتقل بسببها في أيام غبراء لا أعادها الله علينا وعلى طائفتنا الإنجلية تفكرت في كل ذلك ونحن على أعتاب الانتخابات الحالية لرئيس الطائفة الانجيليه وقت كتابة هذا المقال ورأيت أن أكتب ما أتمنى أن أراه في رئيس الطائفة الانجيليه بغض النظر عن من هو اسمه وما هي شخصيته وليس معنى هذا أن ما أتمنى أن أراه لا يتوفر على الأقل بعضه في المرشحين لرئاسة الطائفة لكن هذا ما أحلم أن أراه في رئيس الطائفة الانجيليه في مصر البلد العريقة التي لها دور الريادة في المسيحية الانجيليه للناطقين بالعربية إن أول ما أتمنى أن أراه في رئيس الطائفة هو أن يكون صاحب رؤية حقيقية تسلمها من السيد الرب يسوع المسيح للكنيسة في مصر والعالم العربي رؤيه لا تتشكل وتتعدل وتتغير وفقا للحاله الامنيه في البلاد ورضاء الحاكم من عدمه ونشاط الجماعات الاسلاميه المعاديه لكنيسه الله بل هي رؤيه واضحه بسيطه يمكن كتابتها ومشاركتها مع قاده الكنيسه الانجيليه وشعبها ليعلم الجميع الى اين ستذهب الكنيسه الانجيليه في مصر والوطن العربي في ضوء المتغيرات والاحداث العربيه والعالميه وبالطبع فانا لست انكر ان العوامل سابقه الذكر لا يمكن ان نغفلها او نقلل من حجمها وتاثيرها لكنها لا ينبغي ان تتعدى كونها القالب الذي تصب فيه الرؤيه التي تظل ثابته وواضحه ومعلنه ومكتوبه ومتفق عليها من قاده وشيوخ الانجليين في العالم العربي وللتدليل على ذلك أقول إن الرؤية التي تسلمها تلاميذ المسيح في الكنيسة الأولى كانت واضحة وبسيطة، قال لهم تبارك اسمه قبل صعوده للسماء، اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، مع علمه أن اليهود خصات الرقاب والقلوب والعقول يؤمنون أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأن الدين عند الله دينهم، وأن النصارى في الدرك الأسفل من سعير أعده المولى للكافرين لكن لم يثنيه كل هذا تبارك اسمه عن أن يطالبهم بأن يذهبوا للعالم أجمع وينادوا بالإنجيل للخليقة كلها ومع علمه جل شأنه أن النصارى التلاميذ كانوا نفرا قليلا لا حول لهم ولا قوة وليس لهم إمكانيات مادية أو اجتماعية أو نفسية لتحقيق هذا التكليف ومع علمه أيضاً أن حكومات العالم وزعمائه والجماعات المختلفة المتطرفة والمعتدلة كانت ضدهم إلا أنه حدد لهم ما ينبغي أن يعملوه وقد تمموه تحدوا حكومات هزموا ممالك ملوكاً وقادة أطفأوا قوة النار هزموا جيوشا غرباء أطاحوا بامبراطوريات وديكتاتوريات على مر الأزمنة والأوقات ولم يحيدوا عن الرؤية بسبب كل هذه الانتصارات قالوا في جلود غنم وجلود معزة مذلين مطرودين جلدوا نشروا رجموا لكنهم لم يحيدوا عن رؤيتهم وتتميم ما كلفهم به سيد الأرض والسماء بسبب هذا الاضطهاد نعم، فرئيس الطائفة يجب أن يعلن للعامة عن رؤيته للمستقبل، تلك التي ينبغي أن يكون قد تسلمها من الله، ومع إيماني بأن طريقة الانتخابات برفع الأيدي أو كتابة الأصوات وما يصاحبها في بعض الأوقات والأحوال من أساليب رخيصة في كسب تأييد الناخبين وشراء أصواتهم طريقة غير كتابية، ولا ينبغي أن تمارس في كنيسة الله، التي اقتناها المسيح بدمه حتى لو كانت هذه الطريقة تصلح لمن هم في الخارج إلا أنني كنت أتمنى أن يعرف الناس في كنائسنا الإنجيلية المصرية من هم المرشحون لهذا المنصب وما هي رؤية كل منهم لمستقبل الكنيسة العربية وأن يشارك العامة في انتخاب رئيس طائفتهم تماما كما يشارك الجميع في انتخاب رئيس الجمهورية ولعل القارئ يريد أن يعرف ما هي الطريقة الكتابية لإجراء الانتخابات لرئاسة الطائفة، على الأقل من وجهة نظري الخاصة، هي أن ينادى بصوم وصلاة في الكنائس الإنجيلية المصرية حتى يتكلم الروح القدس ويرشدنا لمن هو الرجل الذي يريد السيد الرب أن يستخدمه في قيادة الكنيسة الإنجيلية في هذه الفترة العصيبة الحرجة المقبلة. فلو اتبعت الكنيسة هذه الطريقة الأخيرة لما كان هناك ناخبون ومرشحون بل مصلون خاضعون لصوت المولى ومنفذون لإرادته لابد لنا أن نربي جيلا من الشباب يشترك في اختيار قسيسه وشيوخه وقادته ومجلسه الملي الذي سيواجه من التحديات في الأيام القادمة ما لم يواجهه طوال حياته على الأرض ولا يكفي أن يكون لدى رئيس الطائفة رؤية سماوية فحسب بل برنامج واضح محدد للإصلاح والتنمية والبناء والتبشير والكرازة بالإنجيل للخليقة كلها فلقد كان التلاميذ في القديم يعلمون أن الحكومات المختلفة تقف ضدهم وتضطهدهم بسبب تبشيرهم وكرازتهم ومناداتهم في الرب يسوع المسيح بالقيامة من الأموات وكم من مرة؟ ألقت الحكومة اليهودية متمثلة في الكتبة والفرسيين والكهنة القبض على التلاميذ ووضعتهم في الحبس لأن التبشير كان ممنوعاً بالقانون في تلك البلاد لكن هذا لم يوقف كرازتهم وتبشيرهم فليس من المهم أن يكون التبشير مصرحاً به أو مخالفاً للقانون فالتبشير والكرازة ركن من أركان المسيحية الأساسية بل قل هو اهم اركان المسيحيه على الاطلاق فينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ويكفينا ان تبشيرنا وكرازتنا ليست بالقهر والقصر والاجبار بل بالموعظه الحسنه لمن له اذن للسمع فمهمتنا التي تسلمناها من سيدنا وسيد كل الخلق ان نبشر ونكرز بالمسيح مصلوبا وفاديا وغافراً للخطايا والزنوب ومنقذا من عذاب القبر والنار فمن سمع وأطاع أحسن إلى نفسه ومن عصى وتمرد فقد ساء إليها أما ثاني ما أتمنى أن أراه في رئيس الطائفة فهو الدفاع عن الطائفة واتخاذ مواقف محددة تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الكنسية والعامة ففي عالم كهذا الذي نعيش فيه لا بد من تحديد الاتجاهات والمواقف لا بد له أن يكون محدد المعالم والشخصية فكنت أتمنى أن أسمع من المرشحين لرئاسة الطائفة ما هو موقفهم من مسألة خطف وأسلمة القاصرات ما هو موقفهم من غلق وهدم الكنائس ماذا عندهم لحل مشكلة ترميم وتصليح المباني الكنسية ماذا عن فتح الكنائس المغلقة وماذا عن تراخيص بناء وإصلاح كنائس جديدة؟ ماذا عن الحصول على تراخيص للجرائد والمجلات المسيحية وغيرها من الموضوعات التي تحتاج إلى حل جذري؟ إن رئيس الطائفة هو الشخص الذي لابد أن يقول لا يحل لك عند الاعتداء على حق المسيحيين في بلادهم حتى ولو أدى ذلك إلى قطع رقبته كما قطعت رقبة يوحنا المعمدان بسبب وقوفه في وجه الملك وعدم موافقته على الشر، فقطع الرقاب أشرف وأكرم من العيش في الزل والمهانة، وقطع رقبة واحدة سيسمر عشرات الرقاب التي ستحمل المسؤولية وتتمم العمل. أتمنى أن يعرف رئيس الطائفة حدود علاقته برجال الحكومة والبوليس ورجال الأزهر وقادة الكنائس الأخرى وغيرهم من القطاعات المؤثرة في صنع القرار، فلقد عشنا سنين من حياتنا كل أفعالنا هي ردود أفعال لمن حولنا وحتى هذا لم ننجح فيه على الإطلاق لقد حان الوقت أن يرسل الله لنا موسى الذي يستطيع أن يدخل إلى الفرعون ويقول له اطلق شعبي ليعبدوني وموسى هذا لم يكن له من القوة أو السلطان أن يتكلم مع فرعون موسى هذا كان وشعبه عبيدا لدى فرعون يسخرهم في بناء مملكته لم يكن لدى موسى ما يخيف الفرعون ليطلق شعب الله ليعبدوه وحده لا سواه لم يكن معه سوى عصاه وما هي العصا أمام قوة الفرعون ونظامه وجيشه وأجهزة أمنه وشعبه الذي لم يكن يعترف بدين موسى ولا بإلهه نحتاج الى رئيس للطائفه يحمل عصا الله في يده فبعد ان فشلت عصا الارثوذكسيه والانجيليه والكاثوليكيه في تغيير الامور واطلاق شعب الله في الحريه حان الوقت الان لاستخدام عصا الله فهي وحدها القادره على شق البحر الاحمر امام شعبه ومن يفكر او يتخيل انه يتبعهم ويستمر في امساكهم واذلالهم واستعبادهم متكلا على كثره عدده وقوه جيشه ومركباته الحربيه لابد له ان يختبر ما اختبره فرعون القديم فالمولى لقادر على ان يحل عجل مركباته ويزعج جيشه وان لم يتعظ ستكون اليابسه التي عبر عليها شعب الله هي قبره الذي سيضمه وجيشه الى الابد نحتاج الى رئيس للطائفه لا يجهل افكار ابليس مميز للأزمنة والأوقات، مجامل لكن غير متملق أو مداهن، يؤمن أن الطريق الوحيد للسماء هو من قال عن نفسه تبارك اسمه أنه هو الطريق والحق والحياة، وينادي بذلك في وقت مناسب وغير مناسب أمام أحبائه وأعدائه من يؤمنون بهذه الحقيقة ومن يرفضونها، فمن تأخذه المجاملة والمداهنة ويصرح بأن الديانات السلاسل الكبرى في العالم هي ديانات سماوية وتؤدي إلى النعيم الأبدي لا يصلح على الأقل في رأي ورأي الملايين أن يكون رئيساً للطائفة الإنجيلية والسبب واضح وبسيط فاليهود واضحون في إيمانهم أن اليهودية هي وحدها الديانة السماوية وهي الطريق للنعيم الأبدي والمسيحيون يؤمنون أن المسيح تبارك اسمه هو وحده الطريق للسماء والنعيم الأبدي، ومن لم يؤمن بالسيد المسيح رباً وفادياً ومخلصاً لن يرى حياة أبدية، ولكن سيمكث عليه غضب الله، كما أعلن ذلك الإنجيل المقدس، والمسلمون يؤمنون أن الدين عند الله الإسلام، ومن مات غير مسلم فهو من الكفار، ولن يقبل منه دينه يوم القيامة وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يعترف بغير ذلك من أصحاب الديانات الثلاث الكبرى يكون مخادعاً متملقاً مداهناً للناس مرضياً لهم وهو لن يصلح أن يكون عبداً لله كما يعلمنا الكتاب المقدس إن رئيس الطائفة الذي نتمنى أن يقود الكنيسة في الفترة القادمة هو من يعلم أن الطائفة الانجيليه في مصر هي أكبر من الكنيسة المشيخية فهناك مذاهب أخرى غير المشيخية يفوق تعداد كنائسها وشعبها أضعاف عدد الكنائس المشيخية وأعضائها وهناك خدمات ومنظمات كنسية تفوق خدماتها خدمات الكنائس الانجيليه مجتمعة على اختلاف مذاهبها تلك التي تتكون منها الرابطة الانجيليه ومن يريد أن يخفي فشله وفشل كنيسته بالمطالبة بحل رابطة الإنجليين لن ينال من الإنجليين سوى خزي الوجوه على رئيس الطائفة الانجيليه أن يمد يده للطوائف الأخرى ليتعاونوا معا في تمثيل المسيحية في مصر برأي واحد وصوت واحد فنحن أصحاب مصير واحد ومعمودية واحدة وعدو واحد لابد من ان ياخذ المبادره لتكوين لجنه مشتركه من القاده الذين يستطيعون ان يدفعوا الكنيسه العامه للامام ويوقفوا التيار المضاد لشعب الله عند حدودها التي رسمها لهم المولى تبارك اسمه فلا تتعداه وفي النهايه اقول انني اعلم ان الاوصاف السابقه الذكر والتمنيات التي سختها في هذه العجاله لا يمكن ان تتوفر جميعها في رجل واحد ان لم يكن ممتلئا من الروح القدس فان كانت الكنيسه الاولى قد اختارت سبعه رجال لخدمه الموائد وكانوا مملوئين من الروح القدس فكم وكم يحتاج رئيس الطائفه الانجيليه الى هذا الملء من الروح القدس فالممتلئ من الروح القدس هو وحده القادر على أخذ رؤية حقيقية من الله وهو القادر على الوقوف في وجه كل متغطرس ليقول له لا يحل لك وهو الذي يستطيع أن يدخل إلى فرعون ويأمره بأن يطلق شعب الرب ليعبده وهو الذي يستطيع أن يقبل الآخر الذي يخالفه في المذهب أو الطائفة أو الدين وهو القادر على أن يميز الأزمنة والأوقات وهو الذي لابد أن يكون لطيفا مجاملا لكن غير متملق مداهنا أما أنتم أيها الشعب الإنجيلي فإن أردتم أن يكون رئيسكم موسى فارفعوا يديه ليهزم العدو وصلوا لأجله ليعبر بكم البحر الأحمر إلى أن يأتي المولى بنصر من عنده مبين آمين